0: Les contaba que estamos en la tercera parte de una serie que he estado desarrollando acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de ser llenos del Espíritu Santo y hemos hablado de ser guiados por el Espíritu Santo. Y hoy entonces vamos a estar hablando de lo que implica ser transformados por el Espíritu Santo. Esa obra que hace el Espíritu en nosotros, que hace que entonces nuestra vida cambie. Lo primero que vamos a ver entonces es la vida del creyente en blanco y negro. Pablo lo que va a presentar en su carta a los romanos, en el capítulo 8, es que la vida del creyente tiene dos eh, matices, negro o blanco, la naturaleza pecaminosa o la vida en el espíritu. Y Pablo entonces va a hacer un contraste en estas dos naturalezas que podemos nosotros experimentar como creyentes y nos va a exhortar a vivir bajo una de ellas. Vamos entonces al texto, Romanos capítulo 8. A partir del verso 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan Fijan la mente en en los deseos deseos de tal tal naturaleza. naturaleza. En cambio, cambio, los que viven conforme conforme al Espíritu espíritu, fijan fijan la mente mente en los deseos deseos del Espíritu. espíritu. La mentalidad mentalidad pecaminosa pecaminosa es muerte, 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 mientras mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. paz. La mentalidad mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley ni es capaz de hacer entonces, entonces, esta, esta primera, primera parte que nos presenta Pablo, es entonces lo que nos habla de este contraste entre la, vida pecaminosa y la, perdón, la naturaleza pecaminosa y la vida que podemos llevar en el espíritu o conforme al espíritu. Aquí entonces veíamos que Pablo cuando habla de la naturaleza pecaminosa, que otras versiones se traducen como la naturaleza de la carne o las obras de la carne, casi siempre vamos inmediatamente a pensar que es un pecado sexual, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero no es así. Cuando Pablo entonces habla de esta naturaleza pecaminosa, se refiere a todo aquello que nos aparta de Dios. Eso que entonces nuestra vida de pecado, independientemente de si es sexual o no, porque incluye en esta parte las obras de la carne, nosotros vemos que Pablo entonces lo que nos dice es, esto nos aparta de Dios y nos, nos lleva a vivir de una manera que no es de la manera en que Dios quiere. La lucha entonces contra la carne Es un tema entonces de, lo veíamos acá y permítame de nuevo leerle, es una lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza pecaminosa y la influencia de Dios Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. Esta lucha realmente no es una lucha de cuerpo nuestra, no es una lucha en nuestra mente tampoco. Esto es una lucha entre el poder del pecado que hay en nuestra naturaleza, que arraigamos de verdad desde el Génesis, que traemos, que traemos ahí con, ahí, ese, con, con, esa, con esa, la caída del primer, el primer, primer hombre, hombre. hombre, y este poder que tiene el pecado entonces, entonces se, enfrenta se enfrenta a la influencia que, que tiene, tiene el Espíritu, Espíritu de, Dios, de Dios que entonces, que entonces está, en, está nosotros. en nosotros. Aquí es donde recordamos, cuando venimos a Cristo, Cristo entonces, entonces se convierte en nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que nos hace experimentar que el Espíritu Santo more en nosotros. Esta tercera persona de Dios, el Dios Espíritu Santo, viene y mora ahora en nosotros. Y al morar en nosotros, tiene influencia en nosotros. Lo veíamos en Efesios, donde entonces Pablo nos exhortaba a no emborracharnos con el vino, sino a vivir bajo los efectos del Espíritu, a estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces, este Espíritu Santo, ese efecto que genera en nuestra vida como creyentes, tiene un pulso contra la naturaleza pecaminosa que ya también está en nosotros por naturaleza. Ahora, cuando nosotros vemos esto, Pablo también lo desarrolla. Y hoy vamos a estar haciendo eh, un, unas visitas a Gálatas en el capítulo 5. Así que acompáñeme ya al capítulo 5 en Gálatas también, en el verso 19. Donde Pablo nos va a presentar cómo entonces esta naturaleza pecaminosa está en nosotros y cómo se ve en nuestra vida también. Dice Gálatas 5, verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos, los deseos, de, la deseos de, la de la naturaleza, naturaleza pecaminosa, pecaminosa, los, los resultados, resultados son más, son que más claros. Que claros como ¿Cómo se evidencia? se evidencia? Inmoralidad sexual, impureza, eh, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Parecidos. vea acá lo importante, porque entonces Pablo comienza mencionando esas luchas sexuales que muchos creyentes experimentan. Pero no se limita a esto cuando hablamos de la naturaleza de la carne, del cuerpo. Vea que trasciende también, pero nacen en nuestro cuerpo sentimientos como eh, la idolatría, la pelea, los celos, esos arrebatos de ira. Todo esto viene de esta naturaleza pecaminosa de la cual Pablo nos está hablando en Romanos. La carne, la carne para nosotros es abiertamente arrogante, es autoritaria, es jactanciosa, es sumamente lujuriosa, es cínica y bastante orgullosa. Y es por eso que representa una gran lucha para el creyente. Aquí es donde quisiera entonces compartir algunas traducciones que encontramos de este pasaje de Romanos para que veamos Eh, En en su totalidad, o, o de una manera más completa, cuando hablamos de la naturaleza de la carne, ¿a qué se refiere Pablo? Pablo nos dice que los que viven conforme a la naturaleza de la carne, es decir, hay una vida que se inclina por la naturaleza de la carne. Hay otras versiones donde dice los que son de la carne, es decir, es algo a lo que pertenecemos. Los que están dominados por la naturaleza de la carne. Es decir, hay un dominio que esta naturaleza pecaminosa ejerce sobre nosotros. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil. También aquí esto nos da un poquito de esperanza, porque es una naturaleza pecaminosa, pero es débil. La del espíritu es mucho más fuerte. Pero dice que hay una inclinación, es decir, hay más facilidad de que vayamos hacia abajo, hacia la inclinación de la carne que hacia arriba con esfuerzo, la del Espíritu. Dice que los que viven sin controlar sus malos deseos, aquí hablamos de una falta de control, de falta de dominio propio. Este desenfreno es el que nosotros vemos muchas veces en la vida de otras personas. Y otra dice, aquellos que siguen los pasos de la carne. Es decir, es como un trillo, es un paso, es un camino, es un lugar por el que muchos van. Porque entonces siguen simplemente lo que este mundo tiene para ofrecer. Y se dejan entonces guiar por aquellos que van siguiendo los pasos de la carne. Aquí esto lo que quiero es que usted entienda las dimensiones de lo que Pablo nos está presentando. Esta naturaleza pecaminosa que está también en nosotros. No es algo que simplemente debamos dejar ahí sin cuidado. Es algo que nosotros necesitamos tener. Mucho cuidado, familia. Así como les decía, el efecto que eso puede tener en nuestra vida, de la misma manera nosotros tenemos que cuidarnos de no vivir bajo la naturaleza pecaminosa, porque entonces podemos caer en esto. Hagamos entonces eh, un, un breve repaso y veámoslo muy concretamente con el texto que nos presenta Pablo. ¿Qué dice Pablo entonces de esta naturaleza pecaminosa? Volvemos al texto en Romanos 8, verso 5. Pablo dice, fijan su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fijan su mente en los deseos. Ahora vean, el fijar nuestra mente es algo que capta nuestra atención. Es algo a lo que le estamos dedicando tiempo, cuidado, atención. Y por eso entonces, Pablo dice, ellos fijan su mente en los deseos de la naturaleza. En los deseos de la carne, en aquello que usted desea. Otra versión dice, piensan solo en los deseos de la carne. Piensan solamente en esto. Y aquí es entonces donde nosotros tenemos una clave para ver cómo trabajamos esto, familia. Porque habla de los pensamientos y eso nos lleva a la mente. Quiere decir que es algo que yo produzco también. Esos deseos, esa naturaleza pecaminosa, mueve mucho lo que nosotros hacemos a través del pensamiento. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que poner nuestras primeras barreras. Guardar nuestros pensamientos para que los deseos que tengamos, para que esos pensamientos no sean pecaminosos, sino sean los deseos del Espíritu, como vamos a ver más adelante. Lo segundo que nos dice Pablo es el verso 6. Dice que la naturaleza pecaminosa es muerte. Es decir, esto no tiene un final feliz. Es decir, hay deseo, hay placer del momento que sacia ese deseo, pero eso es un placer temporal. Eso es un, una, una recompensa inmediata. Pero la consecuencia de vivir esos placeres inmediatos, de simplemente satisfacer nuestras necesidades del momento, nos llevan eventualmente a la muerte. Otras versiones dicen aquellos que se ocupan de la carne, aquellos que viven pensando solamente en hacer lo malo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y vea cómo lo traduce la nueva, eh, perdón, la traducción en lenguaje actual, verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, les lleva a la muerte. Permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente. Eso ya me habla de que entonces yo perdí el control. Ya no soy yo el que está de verdad viendo cómo esto eh, se desarrolla en mi vida. Es alguien más controlando esa naturaleza que hay en mí y por ende comenzamos a hacer cosas. No solo pensarlas, comenzamos a hacerlas y comenzamos a vivir una vida que Pablo nos dice, lleva a la muerte. Más adelante, en el verso 13, Pablo vuelve a enfatizar, donde dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. No hay otra familia, no hay otra. El mundo nos dice que podemos vivir, que hay tiempo para ponernos al día con Dios, pero no es cierto. Nosotros tenemos que entender que el dejarnos llevar por esta vida pecaminosa nos lleva entonces a la muerte. Y lo tercero que podemos encontrar en este texto entonces de Romanos es que no se para de Dios. Verso 7. Nos habla entonces de que la mente pecaminosa es enemiga de Dios. Otra versión dice, las intenciones de la carne llevan a una enemistad contra Dios. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque eso es lo que muchas veces o desconocemos o olvidamos con frecuencia. El entregarnos a la naturaleza pecaminosa, el dejar que tome control de nuestra mente, de nuestra vida, nos aparta de Dios. Nos aparta del Espíritu y al apartarnos del Espíritu no podemos agradar a Dios. Y por lo tanto nos estamos alejando cada vez más de nuestro Dios. Y me llama algo la atención porque dice que esta naturaleza no puede ni quiere obedecer la ley de Dios. Es imposible. Así que mientras nosotros como creyentes vivamos de verdad, controlados, eh, dominados, sometidos a una naturaleza pecaminosa, nosotros vamos en contra de Dios. No nos estamos acercando a Él. No nos estamos acercando a Dios, familia. Nos estamos apartando deliberadamente de Él y va a llegar, o va a llegar el punto donde ya no hay marcha atrás. Y es tanta la separación que nos habremos apartado de nuestro Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene otro plan para nosotros. Y es lo que Pablo nos va a presentar en unos momentos. Nosotros no podemos permitir entonces que la naturaleza pecaminosa nos destituya de lo que Dios ha puesto para nosotros. De esa posición que ahora tenemos en Cristo. Porque recuerde que estamos hablando esto en un marco donde ya tenemos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. Pero... Ahí es donde tenemos que ver también algo claro. Acompáñeme a Efesios, capítulo 4, versos 22 y 23. Pablo también, hablando de la naturaleza pecaminosa, dice lo siguiente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pablo aquí entonces nos está diciendo que hay que deshacernos de esa naturaleza pecaminosa y dar espacio a algo más. Y ahí es entonces donde vamos a ver lo segundo, la la, la parte que nos interesa. ¿Cómo se da entonces esta vida en el espíritu? No la naturaleza pecaminosa, sino ahora la vida en el espíritu. Seguimos en Romanos, capítulo 8, en los versos 5 al 7, que es el texto que nos estamos teniendo en este momento como base. El verso 5, entonces, dice que el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Porque los que están bajo la naturaleza del Espíritu y viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Otras versiones dicen que ponen la mente en lo que agrada al Espíritu. Y otra versión que me encanta, dice, fija su atención en lo que es del Espíritu. No solamente entonces buscamos al Espíritu como persona, entendemos que Él es y estas cosas le pertenecen a Él y tenemos entonces que buscarlas. La mentalidad pecaminosa la tengo yo, yo lo tengo porque es mi mente, pero vea que entonces el texto nos dice que la mentalidad del Espíritu proviene del Espíritu. Quiere decir que esto es algo que Dios me da. Cuando entonces yo acepto a Cristo y tengo la llenura del Espíritu Santo, esta entonces naturaleza del Espíritu, esta vida que el Espíritu tiene para mí, nueva, es la que entonces toma posesión. Y esto viene de Dios. Nosotros tenemos entonces que dejar de tomar nosotros el control para entonces entregárselo a la naturaleza pecaminosa y dejar que el Espíritu tome control de nuestra vida para que busque las cosas del Espíritu. Lo segundo que el Espíritu hace, dice que entonces, verso 6, nos lleva a tener vida y paz. La naturaleza pecaminosa, decía Pablo, que nos lleva a la muerte, pero la del Espíritu nos lleva a tener vida y paz. En el verso 13, donde Pablo decía que entonces, ciertamente, si vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, vamos a morir, dice también, pero si ustedes viven conforme a la naturaleza del Espíritu, Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. Ahora vean lo interesante, porque ahí ya nos está comenzando a dar el cambio de marcha ¿Cómo hacemos entonces para dejar esa naturaleza pecaminosa y vivir bajo el Espíritu? Dice que el Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo. Los hábitos comienzan con un pensamiento. La naturaleza pecaminosa domina nuestra mente y nos lleva a vivir, a tener malos hábitos, hábitos pecaminosos, hábitos que entonces nos llevan a practicar el pecado. Pero entonces a nosotros hoy entendemos que estos hábitos pueden ser, entonces, eh, crucificados, podemos dejarlos y Pablo nos los va a decir más adelante. Gálatas, versos, eh, capítulo 5, a partir del verso 24. Pablo escribe, los que han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ojo, han clavado en la cruz, en la cruz de Cristo, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos entonces la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esta es la nueva traducción viviente y me encanta porque nos pone muy claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Porque entonces este proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida también conlleva una participación nuestra. A pesar de que es Dios el que está haciendo esta obra a través del Espíritu Santo, hay una participación donde yo tengo que tomar esa decisión. Yo tengo que entonces ir a la cruz de Cristo y crucificar mis pasiones, mis deseos de esa naturaleza pecaminosa. Tengo que crucificarlos ahí y entonces el Espíritu me dará vida. Cuando nosotros hacemos morir, entonces las obras de la carne, forzamos a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu lo que no le gusta, no puede ni quiere hacerlo. Es por eso que nosotros necesitamos al Espíritu, para que podamos tener una nueva vida. Ahí es entonces donde comenzamos a experimentar lo que es vivir en el Espíritu y no vivir bajo entonces el dominio de la naturaleza pecaminosa. Estas dos, eh, ese contraste, estas dos opciones que tenemos. Vivir bajo la naturaleza pecaminosa o vivir bajo el espíritu, nos presentan entonces una decisión que tomar. Y lo segundo que entonces vamos a ver acá es precisamente cómo nosotros estamos obligados a vivir bajo el espíritu. Y déjeme decirle por qué. Estas son palabras que entonces Pablo menciona en el texto. El mundo tiene dos opciones. El mundo puede elegir hacerlo bueno o hacerlo malo. Y por eso usted ha visto que hay un montón de gente que no es creyente, que está allá afuera, que es buena. Son gente de un buen corazón y hacen cosas muy buenas por los demás y por el mundo. La gente puede elegir hacer lo bueno o lo malo. Y cuando digo la gente, hablo de aquellos que no conocen a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo, tenemos dos opciones un poco diferentes. Porque las opciones que nosotros tenemos, según el texto que nos da Pablo hoy, es o vivir bajo el Espíritu, o dejar de vivir bajo el Espíritu. Porque cuando el Espíritu llega a nuestra vida, Él nos llena y nos guía. Y comienza una obra transformadora que nosotros no podemos controlar, que no podemos ni siquiera eh, eh, manipular. Es algo que Dios está haciendo ya en nosotros, de adentro hacia afuera, preparándonos para la obra que va a ser a través de nosotros. Y esta obra es transformadora. Por eso es que nosotros no tenemos esta segunda opción. Nosotros realmente no tenemos una elección. Simplemente es, si elegimos hacer lo bueno, estamos viviendo conforme al Espíritu. Pero si elegimos hacer lo malo, que no es una elección realmente, simplemente lo que estamos es negando al Espíritu. Nos estamos apartando de Dios y Él no está controlando nuestra vida. Y hay una advertencia que Pablo nos tiene, que es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque creo yo que es donde muchos podemos hoy reflexionar. Para nosotros, los creyentes, no hacer lo bueno no es opción. No hacer lo malo, o, perdón, hacer lo malo no es una opción para nosotros. Podemos querer hacerlo. La naturaleza pecaminosa que hay en nosotros quisiera poder hacerla, pero hacerlo malo no es una opción para el creyente. El capítulo 7 de Romanos, vea cómo lo termina Pablo, Eh, versos 21 en adelante. Pablo mismo, antes de entrar al texto que estamos viendo hoy, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo malo, perdón, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado eh, y todavía está dentro de mí. Y ve al verso 24. Dice Pablo, soy un pobre desgraciado. Y esto yo creo que es el caso de muchos de nosotros, familia. Nosotros vivimos en donde entramos a experimentar esto de lo que nos habla Pablo. Hay una lucha dentro de mí. Hay una guerra con mi mente. Porque quiero hacer lo correcto, pero no puedo evitar hacer lo malo. Hay un pulso acá, y es entonces donde nosotros muchas veces tenemos que sentir que ese pulso exista. El asunto es que entonces ese pulso se va disminuyendo y va ganando una de las fuerzas. Nosotros tenemos que sentir ese pulso. Está bien que usted sienta esa lucha que hay dentro de usted, porque se está dando cuenta que entonces el Espíritu está orando en usted. Hay un deseo que nace de la carne, pero inmediatamente está el Espíritu confrontándolo, deteniéndolo, poniendo eso porque se impone la voluntad de Dios. El Espíritu sobre la naturaleza pecaminosa. Dice el verso eh, 16 en Gálatas 5. Estos son los pasajes. Igual en casa les recomiendo, le hace todo el capítulo 8 de Romanos y todo el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, verso 16, dice, por eso les digo, Pablo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ojo, déjense llevar por el Espíritu Santo, dejen que Él los guíe y automáticamente dejarán de llevar los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El apartarnos de esta naturaleza que no queremos, que es la naturaleza del pecado, es un resultado natural e inmediato de poder nosotros seguir la voluntad del Espíritu. Y dice el verso 17, esto lo leo en la, en la Reina Valera Contemporánea, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Presta atención, el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone al de la carne, y estos dos se oponen entre sí. Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y ahí es donde entonces está es la frase con que quiero que se quede. Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Porque aquí es donde tenemos que ser muy sinceros, familia. Cuando nosotros experimentamos los deseos de la carne, muchos de nosotros quisiéramos poder dejar, darle rienda suelta a estos deseos. Pudiéramos querer saciar estos deseos. Nosotros quisiéramos de verdad llevar esa vida. Está en nosotros, es natural. Viene arraigado esa vida de pecador que nosotros tenemos. Pero, ahí es entonces donde entra la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque entonces dice el texto que estos dos se ponen entre sí. Pero en ese pulso es donde entonces se da para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos hacer. No somos nosotros los que tenemos que entonces jugar esta guerra mental. No somos nosotros los que tenemos que ver cómo tomamos fuerza para entonces no sentir lo que sentimos o no desear lo que deseamos. Aquí es donde usted se da cuenta que esto es obra del Espíritu Santo. Esto lo hace Dios por usted. Él es el que se encarga de que ustedes no quieran, perdón, no hagan lo que ustedes quieran o quisieran hacer. Esto es lo que hace toda la diferencia en el mundo, familia la obra del Espíritu Santo es transformadora produce un cambio antes nos gustaba hacerlo antes queríamos hacerlo pero ya ahora no antes estábamos acostumbrados a hacerlo antes vivíamos en una vida desenfrenada antes dejábamos que estas cosas fueran algo de todos los días pero ahora en Cristo a través del Espíritu Santo podemos decir no podemos llevar una vida completamente diferente una vida que se opone a esos deseos de la naturaleza, de la carne. Y es entonces donde dice Pablo, acompáñeme de nuevo a Romanos, verso 12. Por lo tanto, y aquí recuerden, entonces hay que ver qué tanto, hay que devolvernos en este eh, en esta porción para ver cuál es ese resultado. Y es lo que nosotros vamos a hacer en un minuto, pero como conclusión de esta pulsa, de esta vida que hay en el Espíritu, que quiere imponerse sobre La naturaleza pecaminosa del ser humano, dice Pablo, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si viven por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí es donde tenemos que hacer una pausa y realmente procesar esto. Y usted tiene que hoy dejar que el Espíritu Santo, más que nunca, comience a confrontarle y comience a hacerle ver esta realidad. Nosotros, Pablo, lo que nos está invitando es a, a verlo de cierta manera. Estamos obligados, entonces, a vivir no conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme al Espíritu. Esta es la única opción que tenemos como creyentes. Por eso entonces vea que no nos podemos comparar con la gente del mundo. Mucha gente entonces tiende a hacer eso y se compara. Y comenzamos a ver la vida de otras personas. Y aquellos no creyentes que les va mejor, que tienen todo, que hacen lo malo y aún así les va bien. Y uno tratando de hacer lo bueno y le va mal. Como dicen por ahí, le va como un quebrado. Y es entonces donde usted comienza a cuestionar todo este proceso. Las decisiones que hemos tomado. Y si realmente vivir bajo el Espíritu tiene sentido. El mundo no le da sentido, pero Dios hoy nos está diciendo que sí. Romano nos está invitando a vivir, no conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme a la naturaleza del Espíritu, porque vamos a tener vida, porque entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es entonces donde quisiera también irme un momentito a Primera de Juan capítulo 3, versos 9 y 10. Juan escribe, los que han nacido en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellas. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a otros creyentes, no pertenece a Dios. Y aquí es entonces donde me encanta, porque Primero tenemos que dar el ser parte de la familia de Dios viene también como resultado de esta llenura del Espíritu. Nosotros venimos a Cristo, Cristo nos adopta, paga el precio, se da el acto de justicia delante de Dios, somos adoptados por Dios como sus hijos y por lo tanto ya no podemos pecar. Ya entonces vivimos una vida que no busca la naturaleza pecaminosa, sino que busca los deseos del Espíritu. Y esta vida entonces comienza a tener un efecto en nosotros. Aquí es entonces donde se da un proceso. Primeramente, cuando recibimos a Cristo, Él nos aparta. El el proceso de santificación, esa palabra santo, es separado. En ese momento Cristo ya nos separa. Nos aleja del mundo, nos quita del mundo y entonces nos pone en la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios. Pero también este proceso de santificación es algo progresivo, es algo que se va desarrollando y es la obra transformadora del Espíritu en nuestra vida. Y es algo que entonces usted y yo podemos ver. Yo no soy el mismo yo no soy el mismo Oscar de hace 10, 12 años. Yo tengo actitudes diferentes, tengo pensamientos diferentes, tengo comportamientos diferentes y todo gracias a la obra del Espíritu Santo. Claramente no soy el mismo hoy que hace dos años, que hace 10 años. Es algo que Dios va transformando y lo que buscamos es cada día parecernos más a Cristo. Cada día tratar de tener más eh, su carácter y sus prioridades. Y este proceso es el que va facilitando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el texto entonces que nos va guiando para vivir como hijos de Dios. Pero algo que me llama la atención acá, y es que entonces Juan dice, podemos distinguir entonces quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque entonces la manera en que vivimos determina para otros dónde es que estamos. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros un llamado de advertencia. Porque entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida como creyentes hoy no necesariamente está reflejando que somos hijos de Dios. Muchas veces, y esto es lo que usted escucha en las noticias y en la gente, en pasillos, en Facebook, redes sociales, donde señalan a los cristianos por ser hipócritas, por decir, pero no hacer. Todo esto que señalan sale de algún lado. Y es porque muchas veces no estamos aparentando ser lo que con tantas ganas, con tanta seguridad, decimos ser. ¿Y por qué? Porque muchas veces, quizás, se lo he dicho a lo largo de la serie, no lo somos. Y ahí tenemos que de verdad poner un momento de atención y reflexionar a lo interno. Y Pablo entonces nos va a decir ahorita por qué. Lo tercero, para ir terminando. Vamos a ver entonces cómo somos transformados para agradar a Dios. Esta vida que hay en el espíritu, que se aleja de la naturaleza pecaminosa, que es contraria a la naturaleza de la carne esta nueva vida en el Espíritu que se produce a través del proceso que va haciendo el Espíritu Santo, me transforma y, entonces aquí lo que me encanta, me transforma para poder agradar a Dios, para poder cumplir el propósito para el cual fui creado, para dar gloria a Dios. La característica entonces del verdadero creyente es que el Espíritu Santo mora en él, que está en él. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo. Pero hay un hay, hay un asterisco ahí, hay un aplica en restricciones. Ahora el Espíritu Santo no nos puede transformar si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y ahí es entonces donde muchas veces tenemos que hacer el alto y hacernos la pregunta. ¿Y cómo sé yo si el Espíritu Santo está en mí? Yo puedo decir muy fácilmente que acepta a Jesús que creo en Jesús. Pero lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Creer no es suficiente. Hasta los demonios creen y tiemblan cuando escuchan su nombre. Hace falta algo más. Con mucha facilidad podemos decir estas cosas. Podemos levantar la mano cuando alguien pregunta si somos creyentes. Podemos levantar la mano cuando nos preguntan si somos seguidores de Cristo. Pero si sí, Cristo está en nosotros. Hay algo que va a pasar. Y es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, No somos iguales, somos diferentes, porque el Espíritu Santo nos transforma. Y la gente tiene que ver ese cambio, tiene que ver un antes y un después. Antes era así y ahora es así. ¿Por qué? Y ahí es entonces donde tenemos la oportunidad de dar testimonio, por la obra del Espíritu Santo. No por mis fuerzas, no porque soy especial, no porque tengo poderes, no porque soy demasiado carga. Porque Dios, en su infinita gracia y misericordia, me escogió a mí. Y me dio la oportunidad de creer en su Hijo y de entonces ser lleno del Espíritu Santo y vivir hoy una vida guiada por Él. Vea entonces donde llegamos aquí al clímax del texto. Verso 9, Romanos 8, seguimos ahí. Pablo entonces nos presentó las dos Eh, naturalezas, la pecaminosa y la del Espíritu. Vimos entonces que si vivimos conforme a la naturaleza del Espíritu, vamos a ver una obra transformadora en nuestra vida. Si no seguimos la naturaleza del Espíritu y vamos por la naturaleza pecaminosa, vamos a la muerte y eso es seguro. Y ahora Pablo nos dice entonces en el verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Después de haber presentado cuáles son las dos opciones... Pablo inmediatamente les dice, ustedes no viven bajo la naturaleza pecaminosa. No es elección de ustedes. Ustedes viven bajo la naturaleza del Espíritu. Pero aquí es donde viene el asterisco. Aquí es donde está la plica en restricciones. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Otras versiones dicen, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Que es todo lo que hemos venido repitiendo en las últimas semanas. Y he sido enfático. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente con obras, con fruto. Y si ese fruto no se ve, es porque el Espíritu no está. Y si el Espíritu no está, es porque Cristo nunca llegó a nuestro corazón. Lo hicimos de labios... Lo hicimos de pensamiento, pero no es una realidad en nuestra vida. Porque si aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene. Otro el Consolador va a venir a ustedes. Les conviene que yo me vaya porque así viene otro que estará con ustedes para siempre. No se puede ir. El Espíritu está en mí. Y si llega, no se va a ir. No me va a abandonar. No me va a dejar. Pero si no está hoy, es porque nunca ha estado ahí. Y si no está, es porque no le he dado la oportunidad a Cristo de que lo traiga y lo envíe a mi vida. Devolvámonos un poquitito a Romanos, capítulo 7, verso 24. Pablo, recuerde que estaba con el dilema, dice, me encuentro en un dilema. Quiero hacerlo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo. Pablo dice, soy un pobre desgraciado. Y el verso 24 dice, entonces, ¿quién me librará ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? ¿Quién? Este no es el toque del chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Pablo lo tiene muy claro, muy claro para nosotros hoy. ¿Quién nos podrá ayudar para que esta vida deje de estar dominada por el pecado y la muerte? Verso 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta a ese dilema que Pablo tenía y que usted y yo hoy tenemos también quizás es Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Y Romanos seguía entonces en ese verso 10. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. No somos cambiados por el Espíritu Santo, somos transformados por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu está en nosotros, hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo deseo de seguir los deseos del Espíritu, los pensamientos del Espíritu, lo que agrada al Espíritu. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. No es que esa lucha contra el pecado no es volver a ver atrás y ver qué es lo que estamos acarreando. No es romper cadenas. No es entonces sentir que estamos esclavizados al pecado. Es que no hemos puesto nuestra mirada en el Espíritu. No hemos puesto nuestros deseos en lo que el Espíritu desea. No le hemos dado a Dios la oportunidad de revelarnos a través del Espíritu. ¿Cuál es ese propósito que tiene para nosotros? ¿Cómo es que le podemos realmente agradar a él. Segunda Corintios 5:17. Pablo dice esto no significa, es, perdón, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha llegado. Por eso hablamos de transformación. No es una nueva versión mejorada de lo que usted era, es algo completamente nuevo, una obra hecha por el Espíritu Santo. La vida nueva es en el Espíritu Santo y por eso es que tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, lo que nos encontramos es en una carrera durísima, tratando de ver cómo en mis fuerzas he tratado de vivir la vida que le agrada a Dios hasta aquí, dándome cuenta que ha sido así, en mis fuerzas solamente. Y por eso es que no lo he logrado, por eso es que vuelve el perro arrepentido, por eso es que vivo, En este ciclo vicioso donde trato de agradar a Dios, pero vuelvo a mis malos deseos. Trato de agradar a Dios, trato de acercarme a Él, pero sigo llegando de nuevo a casa. A estar en soledad, en esas ataduras, en en esas cadenas que sentimos que nos esclavizan, que nos dominan, que que nos tienen ahí, pero es en la mente. Es en la mente, porque la realidad es que esto no es... Nuestra capacidad. No son nuestras fuerzas. No es un pulso nuestro contra el pecado. Es la naturaleza pecaminosa contra el Espíritu de Dios. Y tenemos a un Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Y ese es el Espíritu que hoy mora en nosotros. Así que imagínese el nivel de fuerza que puede tener. Hay que darle oportunidad simplemente. Y Él hará esa obra transformadora por nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios hace amar a los demás. Y este es el famoso verso, este es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Se nota, hay un fruto, la gente lo ve. Usted lo siente, usted lo percibe. ¿Cómo? Usted lo conoce, estamos siempre alegres. Vivimos en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. El dominio propio, el control en esa naturaleza pecaminosa, viene a partir del fruto del Espíritu Santo. Y eso es obra de Dios. Por eso termino aquí con el verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si usted está hoy en esa lucha constante, es porque no está agradando a Dios. Si usted siente que no está haciendo las cosas bien, no está agradando a Dios. Si usted siente que entonces hoy no puede agradar a Dios como usted realmente quisiera, es porque se encuentra en ese pulso, bajo sus propias fuerzas. Hoy nosotros tenemos que dar la oportunidad a que entonces ese espíritu que está en nosotros realmente nos transforme y haga la obra en nosotros como cristianos nosotros seguimos haciendo las obras de la carne seguimos teniendo envidia seguimos emborrachándonos seguimos cometiendo actos sexuales impuros seguimos nosotros teniendo peleas celos, arrebatos de ira le gritamos a la gente en cualquier lado y esto, todo esto lo justificamos con que es que todo el mundo lo hace es algo del mundo, es algo ya natural y no es así Para los hijos de Dios esto es antinatural. No existe tal cosa como un cristiano carnal, que es lo que muchas veces dicen. Ah, es que ah, hoy ando en la carne. No, usted no puede vivir un día bajo la carne y un día bajo el espíritu. Usted no está, entonces, hoy sintiendo que está más bajo la influencia del espíritu. Usted vive bajo el espíritu y punto. Aquí no hay punto medio, recuerde. Eso es blanco o negro. O usted vive bajo los deseos de la carne o usted vive bajo el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros sí, entonces, seguimos luchando contra los deseos de la carne. Seguimos luchando contra todo eso que viene a nuestra mente. Contra todo eso que podemos sentir o que podemos pensar. Pero somos creyentes espirituales, somos seres espirituales que viven bajo la naturaleza del Espíritu, buscando hacerlo del Espíritu. Buscando hacer lo que agrada al Espíritu. Y ahí es entonces donde nosotros nos damos cuenta que hay una obra transformadora constante en la vida del creyente que lo que busca es agradar a Dios. No a vivir bajo la naturaleza pecaminosa. Lo que busca es agradar a Dios viviendo una vida conforme al Espíritu. Y es ahí entonces donde realmente podemos experimentar el propósito para el cual fuimos creados. Cuando vivimos buscando los deseos del Espíritu y querer agradar a Dios con la vida que llevamos. Una vida de obediencia, una vida santa, pura, intachable. Nos estamos preparando para esa iglesia que Cristo quiere presentarse a sí mismo. Y es entonces donde usted y yo nos encontramos haciendo lo que a Dios le agrada. Y solo los hijos de Dios pueden hacer lo que a Dios le agrada. Familia, tome decisiones el día de hoy. Tome decisiones importantes, decisiones radicales y decisiones que cambien el curso de su vida, de hoy y para la eternidad. Acepte a Cristo, permita que Él venga y sea el Señor de su vida, que Él tome control de su vida. Y a través de esto, experimente entonces la llenura del Espíritu Santo. Viva una vida guiado por el Espíritu Santo y deje entonces que el Espíritu Santo le transforme de adentro hacia afuera para que deje su naturaleza pecaminosa y viva realmente bajo el Espíritu de Dios.